0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnitt Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und in der heutigen Folge geht es darum, wann man was zu welchen Zeit machen sollte. Beziehungsweise, viel besser ist glaube ich der Titel, wann Mindset wirklich eine Rolle spielt. Und ich sehe so viele Leute, die sich so extrem verkopfen, im, am Anfang vor allem aber auch, also die, die lesen ein verficktes Mindset-Buch nach dem anderen, ein Motivationsscheiß nach dem anderen. Die wollen sich beschäftigen mit dem Stoizismus, mit irgendwelchen Hacks. Die lesen die 4-Hour-Workweek von Tim Ferriss. Die lesen diese Scheiße, be unshakable. Die lesen so viel Mindset-Krams, dass sie glauben, dass irgendwas jetzt äh, Magisches in ihrem Kopf vor sich geht. Die lesen dann hier Think and Grow Rich und Bli und Bla und Blue. Und ich bin ganz ehrlich, ganz, 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 ganz ehrlich. Ich habe sehr wenige Bücher in meinem Leben gelesen. Ich habe die gleichen Bücher immer wieder gelesen. Und ich habe die meisten Bücher erst ein erneutes Mal gelesen, als ich schon sehr weit in meiner Journey war. Was meine ich damit? Am Anfang meiner Karriere habe ich random mal mir Rich Dad Poor Dad geschnappt. Habe ich es voll gelesen? Nein. Also ich habe es angefangen zu lesen, habe es verstanden, aha, okay. Habe mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt, hab ich, ich habe die ersten 50, 60 70 Seiten gelesen, habe es gecheckt, habe gesagt, aha, okay, alles klar, man darf nicht so denken wie die Armen. Habe mir die Zusammenfassung nochmal gegeben, habe dieses Cashflow Quadrant verstanden, habe gesagt, okay, Salam, ich habe die, hab die Care Message dieses Buches verstanden, fick dich, bumm, zur Seite gepackt, gearbeitet, erstes Geld verdient. Dann habe ich im Vertrieb angefangen, Dachte so, aha, okay, ja wie man Freunde gewinnt, habe mir dieses scheiß Buch angeguckt, habe mir die ersten paar Sachen durchgelesen, habe mir ein paar Closing-Techniken rausgezogen, habe mir ein paar die Key-Sachen angeguckt, habe nochmal Google gefragt, ob er mir das Ganze zusammenfassen könnte, habe wahrscheinlich so 20% des Inhalts gelesen selber, aber 100% verstanden, habe Seite gepackt, fuck it, next one. Das habe ich immer so gemacht mit jedem einzelnen Buch, was ich gelesen habe, weil ich im Grunde genommen wusste, mein Gehirn wird nicht in der Lage sein, 100% eines Buches zu verarbeiten zum jetzigen Zeitpunkt. Die meisten Leute denken, dass die einzige Art und Weise ist, wie sie Value aus einem Buch zu ziehen, ist es, das von Cover zu Cover zu studieren. Ich habe komplett das Gegenteil gemacht. Ich habe mal gesagt, okay, ich habe jetzt das Problem XYZ in meinem Leben. Vielleicht wäre eine Fortbildung in der Hinsicht gut. Ich frage mal Google. Okay, Google hat gesagt, ich soll das, das Buch lesen. Da habe ich das Buch so lange gelesen, bis ich einen Klickmoment hatte. Bis dahin, das war's. Ich habe nur das Buch so lange gelesen, bis es einmal einen Klick gemacht hat, ich es auf meine jetzige Situation anwenden konnte. Da habe ich das Buch zur Seite gelegt und gesagt, okay, ich habe hab die Antwort auf die Frage. Das ist so wie damals, wie man Hausaufgaben machen wollte. Und man im Biologieunterricht, man wollte die Hausaufgaben machen, man hat eine bestimmte Antwort gesucht auf irgendeine Frage. Und dann hat man einfach natürlich geguckt im Inhaltsverzeichnis, wo ist das Thema? Aha, okay, Zellteilung. Und dann wollte ich ganz genau wissen, wie lange es braucht, um eine Zellteilung, bla 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 Alles klar. Und habe die Passage gesucht, wo drin stand, wie lange eine Zellteilung dauert. Habe gesehen, aha, okay, es dauert so und so viele Tage oder so und so viele Stunden. Bang. Buch wieder zugeklappt. Ab zur nächsten Aufgabe. Ich gebe euch eine Analogie. Die meisten von euch, Machen eine Hausaufgabe, aber bevor sie die Hausaufgabe machen, lesen sie das gesamte scheiß Biologiebuch einmal durch und dann setzen sie sich erst an die Aufgabe ran, weil sie bereit sein wollen. Ich habe es auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. Ich habe das Biologiebuch neben mir gehabt, habe mir die Aufgabe angeschaut, mir die Frage gestellt, okay, welche Aufgabe habe ich jetzt hier? Habe das Biologiebuch genommen und genau dann die Seite aufgeschlagen, die ich lesen muss und habe in der Sekunde, wo ich die Information hatte, das Buch wieder zugeschlagen. Und genauso bin ich auch im Leben vorgegangen. Die meisten von euch wollen sich ein verficktes Video nach dem anderen anschauen. Eine Theorie nach der anderen. Die wollen einen Kurs nach dem anderen kaufen. Und so weiter und so fort. Warum? Weil sie sich lieber produktiv fühlen wollen, als produktiv zu sein. Sie wollen einfach immer mehr Informationen zu verschlingen, anstatt in Aktion zu treten. Ich sage euch eine Sache. Dieser Modus von dauerhaft Informationen zu verschlingen, der sollte erst sehr spät kommen im Sinne von, dass verschlingen eure Haupttätigkeit ist. Am Anfang, wenn ihr ein Unternehmen aufbaut, wenn ihr in die, in die Selbstständigkeit geht, seid ihr der treibende Motor, ihr seid die Kraft, ihr seid der Antrieb für alles. Ihr seid der Vertriebler, ihr seid der Buchhalter, ihr seid der Kundenberater, ihr seid derjenige, der den Absell macht, ihr seid derjenige, der das Produkt entwickelt, ihr seid derjenige, der alles machen muss. Und wenn ihr nicht in Aktion tretet, dann passiert auch nichts. Dementsprechend müsste 95% eurer Zeit darin investiert werden, zu tun. Wenn man jetzt aber in der Situation ist, wo David und ich sind, wo wir über 30 Menschen haben, die für uns arbeiten, für uns, mit uns, wie auch immer, scheißegal, wo jeder seine Aufgabe hat, wo die Neukundengewinnung nicht mehr von uns abhängt, wo die Bestandskundenbetreuung nicht von uns abhängt, wo das Zahlen der Miete nicht mehr von uns abhängt, wo das Einrichten der Büros nicht mehr von uns abhängt, wo das Veranstalten, Events, der wo wir eigentlich technisch gesehen nichts mehr machen, außer strategische Entscheidungen zu treffen. Jetzt, genau jetzt, sind David und ich in dem Modus, wo wir eigentlich dauerhaft Informationen verschlingen müssen. Warum? Weil David und ich an den Punkt angekommen sind, wo wir so viele Informationen haben, dass wir tatsächlich jetzt die nächste Schlüsselinformation suchen. Und das Einzige, was wir den ganzen Tag machen, ist, uns mit Leuten auszutauschen, die sehr intelligent sind, die sehr weit vorne sind und uns dauernd Konzepte anzuschauen von Leuten, die weiter sind als wir, um das Ganze anzuwenden auf unser Unternehmen. Ich bin jetzt, wenn jemand mich fragt, was ist dein Tagesgeschäft eigentlich? Dann sage ich, denken. Dann guckt mich langsam, wie denken? Ich sage, ja, denken. Ich werde jetzt momentan dafür bezahlt, um einige wenige Entscheidungen zu treffen. Ich muss ungefähr pro Quartal zwei, drei, vier, fünf Entscheidungen treffen, aber die müssen sitzen. Ich muss nicht deutlich mehr machen. Ich rede jetzt von großen Entscheidungen. Sowas wie eine Umpositionierung oder der nächste Marketing-Move oder wer sind die nächsten zehn Einstellungen. Das sind alles so Entscheidungen, die ich treffen muss. Die muss ich sehr, sehr gewählt treffen. Aber es sieht sich mehr so wie früher, wo ich den ganzen Tag die ganze Zeit was machen musste. So, und was ich damit sagen will ist, ich bin nicht hier hingekommen auf dieselbe Art und Weise, wie ich heute funktioniere, sondern ich bin hier hingekommen durch absolut extremen Drang zu tun, zu handeln, zu machen. Ich habe immer nur die Informationen genommen, die ich gerade gebraucht habe und sie sofort angewendet. Und wenn du in eine Position kommen willst, wo du in einem Unternehmen bist und quasi dich aus dem Tagesgeschäft rausnehmen willst, dann solltest du dich nicht verhalten wie der CEO, der bereits 10 Millionen Euro Jahresumsatz macht, während du gerade noch am Anfang deiner der Selbstständigkeit bist. Die meisten Leute wollen das Spiel spielen von dem CEO von 100 Millionen, 1 Milliarde Euro Jahresumsatz, obwohl sie gerade noch gar nicht in der Position sind sag ich dir ganz ehrlich, also das ist auch wenn die Leute sich so die Tagesroutine angucken von Bill Gates und Steve Jobs oder von Jeff Bezos. Also ich gucke mir gerne Interviews an von Milliardären, aber der Teil, wo sie mir erzählen, was sie den ganzen Tag machen, da, da höre ich eher mit Vorsicht zu. Also ich, ich gucke mir das jetzt nicht an im Sinne von, das, was er dort sagt, das werde ich jetzt für mein Leben adaptieren, sondern meistens bin ich, vor allem, wenn ein Jeff Bezos davon spricht, wie sein Tag abläuft, bin ich meistens dann extrem skeptisch und sage, wahrscheinlich ist es nicht auf mich anwendbar. Die meisten Leute sagen aber komplett Gegenteil. Die, sagen, die hören Jeff Bezos, wie er sagt, ja, ich stehe da und dann auf, ich mache das und das und ich mache nicht Meetings mit mehr als so und so vielen Leuten und ich treffe so und so Entscheidungen und sage, ich muss das jetzt machen wie Jeff Bezos. Die Wahrscheinlichkeit, dass du den gleichen Tagesablauf haben solltest wie Jeff Bezos, ist sehr, sehr gering. Warum? Weil euer Leben sehr verschieden ist. Und das ist auch eben genau der Denkfehler, den die meisten Leute haben. Aus Angst vor Scheitern und aus Unproduktivität heraus handeln sie eigentlich gar nicht und sorgen eigentlich nur dafür, dass sie Informationen aufsaugen. Und das ist falsch. Und das wird früher oder später für eine Lähmung sorgen. Das wird früher oder später dafür sorgen, dass du einfach zurückschaust. Im Grunde genommen wie so eine Enzyklopädie bist an Wissen, was du aber niemals in deinem Leben angewendet hast, weil du gar nicht an den Punkt gekommen bist, wo du was anwenden kannst. Letztes Beispiel dazu. Wenn ich den ganzen Tag Wissen aufsauge, dann ist es so, ich, ich, ich lese eine Lektüre und ich, ich sauge den ganzen Tag Wissen darüber auf, wie, wie ich beim Fußball den Trick einmal um die Welt mache. So Du, 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 hast, du hast die Fußballlektüre durchgelesen. Du weißt, wie man mit EFE schießt, du weißt, wie man einen Rabona-Flick macht, du weißt, wie man einmal um die Welt spielt. Du kennst diese ganzen fortgeschrittenen Tricks. Du weißt, wie man den Ball wie anschneiden muss, damit daraus ein Dropkick wird. Du weißt es in der Theorie. Aber du hast in deinem Leben noch nie einen Ball am Fuß. Was würdest du denn einem Sechsjährigen sagen, wenn er noch nie in der Lage war, mit seiner Innenseite zu passen, er dich aber fragt, wie funktioniert einmal um die Welt? Dann würdest du würdest auch sagen, komm mal zu mir lieber, lass uns erstmal passen lernen, dann lernen wir passen aus dem Lauf, dann lernen wir passen aus dem Sprint, dann lernen wir die enge Ballführung, dann lernen wir, wie du mit dem Spann schießt, dann lernen wir, wie du einen hohen Ball schlägst, dann lernen wir, wie du den Ball annimmst, dann lernen wir, wie du den Ball dribbelst, dann lernen wir, wie du den Ball hochnimmst und wenn du den Ball hochgenommen hast, lernen wir, wie du den Ball auf deinem Spann hältst und dann lernen wir die Bewegung. Weil. Ein Endergebnis ist eine Kette aus vielen kleinen Teilhandlungen, die dann irgendwann dich dazu ermächtigen, an den Punkt zu kommen, diese Information zusammenzuschließen. Wenn du aber nur Theorie machst, aber nie in die Praxis umgegangen bist, dann hast du Theoriewissen von Dingen, die du noch nie in deinem Leben überhaupt anwenden kannst. Es ist so, als wenn ich versuchen würde, zu lernen zu driften, obwohl ich noch nie in meinem Leben auf dem Gaspedal gedrückt habe. Da würde auch jeder sagen, bist du wahnsinnig? Schritt für Schritt auf dem Trampolin einen dreifachen Rückwärtsseite zu lernen in der Theorie, aber noch nie in seinem Leben auch nur einen Vorwärtsseite gemacht zu haben, einen einfachen, macht auch keinen Sinn. Deswegen, im Business ist genau das Gleiche. Theorie und Praxis. Es macht keinen Sinn, sich die Strategien der Milliardäre anzuschauen, während man selber noch ein armer Penner ist und selbst der Typ, der auf dem Kiez Pfandflaschen sammelt, mehr Geld verdient als du. <lacht> okay. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du lässt mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann beschwerte mich meinetwegen auch mit 1 Stern. Ist mir scheißegal. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.